1: La mañana con 53 minutos estamos de regreso con más de en femenino también estamos ya transmitiendo a través de nuestro facebook live en la página de facebook en femenino SB. Por este medio usted también puede estar pendiente de nuestra entrevista y también estar participando. Puede dejar en los comentarios sus dudas o sus preguntas. De igual manera a través de nuestro WhatsApp 78569496 usted desde ya puede estar también consultando eh, con nuestras invitadas de hoy. Son las con 54 minutos, ahora sí estamos listos, estamos listas para dar inicio con nuestra entrevista. Hoy vamos a estar hablando acerca de la hipertensión y es por eso que ya tenemos con nosotros a la licenciada Dina Flores y a la doctora Indra Celeste Fabián Urriola. Ellas eh, van a estar acompañándonos y la doctora también va a estar conversando con nosotros acerca de este tema, así que les damos la bienvenida. Adelante, ¿cómo están? Muy bien, que el Señor les bendiga. En esta oportunidad les estamos visitando de Singapur, clínica de hipertensión. Me acompaña la doctora Celeste Fabián. Ella va a estar eh, respondiendo sus dudas, va a estar comentando un poco más sobre ciertos aspectos de la hipertensión. Así que bienvenida, doctora. Le doy el paso.
2: Hola, muy buenos días. Gracias eh, por la oportunidad. Y por abrirnos el espacio, eh, pues con todo gusto vamos a estar hablando un poquito acerca de la hipertensión arterial y también resolviendo algunas
1: dudas que ustedes tengan. Muy bien, les agradecemos por también trasladarse hasta acá con nosotros y estarnos acompañando en esta mañana que así como mencionaban, vamos a estar conversando acerca de este tema y vamos a dar inicio ya con la primera pregunta que iniciamos por lo básico, ¿qué es la hipertensión?
2: Bueno, la hipertensión arterial eh, es un tema que nosotros pues conocemos mucho en nuestro país, pues la hipertensión arterial es una de las enfermedades que prácticamente pues eh, 9, 8 de cada 10 salvadoreños pues padecemos esta enfermedad eh, y pues la hipertensión arterial no es más como eh, que el aumento de la presión arterial, es decir, el aumento de la fuerza que se ejerce eh, la sangre contra las paredes de nuestras arterias.
1: Muy bien, esto es la definición de lo que es la hipertensión. Ahora, ¿quiénes pueden padecer esta eh, enfermedad o esta condición? Bueno, eh, normalmente
2: eh, han cambiado el paciente hipertenso eh, que se conocía en hace unos años, pues ya no es igual. Ahora la hipertensión arterial puede padecerlo... Eh, pues un joven de 20 años, hemos tenido casos eh, de jóvenes que ya padecen de, de esta enfermedad. Incluso hay casos de personas que desde el nacimiento pueden traer ya eh, esta afección, ¿verdad? Pero eh, pues todos somos eh, predispuestos o somos candidatos de alguna manera a padecer esta enfermedad. Y esto puede ser de tipo genético. Sí, también um, se puede presentar de tipo genético, pero la mayoría eh, es desarrollado, ¿verdad? Por diferentes factores.
1: ¿Cuáles podrían ser estos factores? ¿Cuáles son las causas de desarrollar la hipertensión? Bueno, la hipertensión arterial
2: tiene eh, pues diversas causas, eh, tanto como fisiológicas y tan simple o tan sencillo ¿Cómo eh, tener un mal estilo de vida? ¿A qué me refiero con esto? Eh, pues si soy una persona sedentaria, una persona obesa o con el simple hecho de tener el factor de riesgo eh, genético que si mamá, papá padecen de esta enfermedad,
1: pues yo tengo un alto porcentaje de que voy a desarrollar esta eh, enfermedad. ¿Y cómo se expresa esta condición o cuáles son las características de la hipertensión? Bueno,
2: eh, es importante mencionar que eh, pues esta enfermedad se conoce como el asesino silencioso y es porque muchas veces nosotros eh, podemos ya tener eh, esta eh, enfermedad y sin nosotros darnos cuenta. Porque eh, a veces uno de los síntomas como más comunes que el paciente refiere es que eh, pueden ser dolores de cabeza eh, muy intensos sin ninguna explicación, ¿verdad? Eh, también a veces palpitaciones eh, que al subir las gradas de mi casa o caminar un poquito yo ya me siento un poquito cansado, eh, dolor en el pecho, visión borrosa. Sin embargo, no siempre el paciente debutante que el paciente debutante es el paciente al que se le hace por primera vez el diagnóstico de hipertensión arterial, no siempre va a tener estos síntomas no es obligación, sino que a veces hay pacientes que son asintomáticos
1: y puede variar dependiendo de la edad por ejemplo, se expresa de igual manera en una persona joven que en una persona eh, adulta mayor, por ejemplo
2: eh, sí, lo que les mencionaba anteriormente, eh, pues antes eh, se conocía que era una enfermedad exclusiva de adultos, que yo solamente cuando eh, un paciente en tercera edad podía desarrollar esta enfermedad, ahora ya no eh, tiene como, eh, como una preferencia en edades, sino que ahora eh, el paciente eh, puede ser a partir de los 20 años, incluso menor, que puede tener eh, niveles de presión arterial elevadas. Okay. ¿Cómo se trata la hipertensión? Bueno, la hipertensión arterial para tratarlas, nosotros eh, de manera farmacológica, si hablamos de medicamentos, tenemos eh, muchas eh, opciones porque tenemos muchas familias de antihipertensivos, que significa que eh, disminuye la presión arterial. Todas estas eh, opciones que nosotros como médicos tenemos, pues, eh, la, los escogemos el tratamiento para cada paciente dependiendo de las características verdad? ya que eh, las causas de la presión arterial eh, son muchas entonces eh, tratamos como de buscar la causa pero eh, pues en, este momen, en este día pues nosotros vamos a hablarles acerca de una nueva tecnología que nosotros tenemos que precisamente es para conocer la causa específica de la hipertensión arterial
1: también quisiera que habláramos acerca de la de la prevención, porque si esto es algo que nos mencionaba por ahí acerca de estilos de vida, quiere decir que podemos hacer algo para prevenirlo.
2: Sí, así es. Eh, normalmente eh, siempre pedimos que seamos un poquito como no no más activos, es decir, evitar el sedentarismo, tratar de por lo menos tener un poquito de tiempo en el día. Eh, de siempre eh, ejercitarme o al menos salir a caminar porque todas estas situaciones se adaptan eh, de acuerdo al paciente, ¿verdad? No le voy a pedir a un paciente de 70 años que eh, salga a correr <risas> o haga otro tipo de, 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 de ejercicio, ¿verdad? Sin embargo, esto es de acuerdo a, a, a la edad del paciente. También una dieta balanceada, eh, siempre apoyándonos eh, del de lado nutricional pero esto se vuelve un poquito como, como tedioso porque a veces los pacientes cuando nosotros les decimos mire, tiene que evitar comer un poquito de esto, otro poquito de acá, entonces a veces dicen no, eh, y qué voy a comer si es lo que tengo en mi casa, ¿verdad? entonces a veces se puede dar estas situaciones, pero realmente no es como de dejar de comer sino que yo tengo que saber Comer y de saber cómo distribuir mis porciones, ¿verdad? Eh, uno de los limitantes y uno de los de, de lo que nosotros tenemos que tener como un poco restringido en nuestra dieta es la sal. Entonces, ¿por qué la sal, de alguna manera, por los mismos mecanismos fisiológicos que me alteran la presión, arteria, la presión arterial, eh, pues eh, tengo que tratar de evitarla, ¿verdad? Entonces, la sal, que nosotros en medicina lo, le llamamos eh, sodio, eh, nos aumenta los niveles de presión arterial.
1: ¿Cuáles son los alimentos que contienen sodio, los que contienen en mayor cantidad el sodio? Eh, casi siempre
2: eh, dependiendo de la preparación. Hablemos un poquito eh, más que todo como de la preparación. Hay eh, ciertos alimentos como, como para que más o menos me, nos comprendan eh, las personas que nos están escuchando a veces en la diabetes hay ciertos alimentos que los, que los evitan, ¿verdad? Como cierto tipo de frutas que no hay que comer, eh, por darles un ejemplo, eh, la piña porque es muy dulce y así, ¿verdad? Pero en el caso de la hipertensión arterial, ¿verdad? Eh, esto es porque también tiene un factor metabólico que también este, al aumentar yo de peso eh, también soy predispuesto a desarrollar esa enfermedad más que todo como balanceado no hay eh, un, un específicamente como un alimento que yo eh, no vaya a comer en este caso digamos como la comida chatarra eh, que son preparados con muchos condimentos con alto contenido de sal eh, también este los las frituras eh, también como los churritos y todo eso pues tienen alto contenido de sal también
1: Claro, se trata también entonces de ser un poquito más consciente de la manera en la que se está comiendo. ¿no? En este caso nos menciona de que no se trata de que se va a dejar de comer, sino tal vez bajar a las porciones. Y en cuanto a las porciones, también quisiera que habláramos acerca de eh, cada cuánto tiempo debe estar comiendo una persona que tiene hipertensión porque hemos escuchado a veces escuchamos que las personas por ejemplo que son diabéticas tienen que estar comiendo cada cierto tiempo que no pueden estar aguantando mucha hambre entonces pasa lo mismo con las personas que padecen hipertensión eh, bueno en este
2: caso eh, no es específicamente que voy a tener que hacer eh, seis horas seis tiempos de comida siete tiempos de comida Sino que, eh, pues, si yo eh, hago un, un plato, ese eh, quizás es como un, un tema un poquito más como nutricional, ¿verdad? Siempre el paciente eh, hipertenso tiene que tener una evaluación nutricional y es porque eh, siempre es importante que como mencionaba antes podamos nosotros como saber racionar saber eh, qué porción me voy a comer de cada alimento verdad todo esto incluye eh, ya hablando eh, técnicamente carbohidratos proteínas que es como un poquito más fácil cuando porque es, es difícil cuando le decimos a, al paciente mire no consuma carbohidratos o no consuma este eh, tiene que evitar como las porciones de proteínas, por darle un ejemplo, pero es más fácil cuando le decimos, mire, en el caso de los carbohidratos hay que evitar eh, el pan, hay que evitar eh, la papa, hay que evitar todas estas, eh, el arroz, que si como tortilla no voy a comer arroz y todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, no es en sí que vaya a haber como una, eh, que voy a hacer siete tiempos de comida o, o, o cinco tiempos de comida, sino que esto es dependiendo del paciente y aquí el paciente pues debe de tener una ayuda nutricional.
1: ¿Cuáles son los casos que se podrían complicar con esto de la hipertensión? ¿En qué tipo de pacientes? Bueno, la hipertensión arterial mal
2: controlada, no importa la edad, puede darnos una complicación, llamémosle complicación un infarto, llamémosle complicación a un infarto cerebrovascular, Llamémosle complicación también a una insuficiencia cardíaca que a veces nos confundimos, que pensamos que es lo mismo, pero esto es una complicación de la hipertensión arterial. Entonces, eh, con solo que yo no me no me tome mi medicamento, que yo no siga las instrucciones de mi, de mi, de mi médico ya sabiendo que padezco de esta enfermedad, en cualquier momento puedo yo eh, complicarme.
1: Muy bien, son las 10 de la mañana con 6 minutos y tenemos una pregunta que nos envían a través de nuestro WhatsApp 78569496 nueve, nueve, y nos dicen, eh, a veces... Las pastillas como que afectan más, nos comenta acá una eh, nuestro oyente y nos dice que él antes de tomar la medicina, el medicamento, tenía ciertas, eh, tenía ciertas complicaciones, tenía ciertos síntomas, pero como que al iniciar con algún tratamiento, con un tipo de tratamiento, estos empeoraron en vez de mejorar.
2: Bueno. Eh, aquí creo que vamos a, a por esta pregunta, muchas gracias por la persona que nos hizo esta pregunta eh, aquí vamos a aprovechar a hablar un poquito acerca eh, de qué es eh, y qué pasa con esto cuando yo estoy tomando un medicamento que no es el adecuado definitivamente a mí me va a causar eh, daño, verdad porque realmente no estoy tratando la causa de la hipertensión arterial pero eh, pues hoy nosotros eh, somos eh, específicamente venimos de Singapur Clínica de Hipertensión Estamos trabajando con una nueva tecnología que me permite a mí evaluar eh, Y me permite conocer cuál es la causa de la hipertensión arterial y así dar tratamiento oportuno ¿Qué pasa con esto y a qué estamos acostumbrados los salvadoreños? Y es que normalmente yo eh, cuando visito eh, eh, mi médico internista, cuando visito mi cardiólogo cuando me diagnostican hipertensión arterial primero voy por paso ¿verdad? primero eh, ver si yo mantengo mi presión arterial alta y si yo mantengo mi presión arterial alta ya me dan diagnóstico de hipertensión arterial después entonces hay que tomar un electrocardiograma que es cuando nos conectan unos electrodos en el pecho que la mayoría de pacientes hipertensos se saben de lo que estoy hablando después del electrocardiograma hay que tomar un ecocardiograma si se sospecha alguna afección eh, cardíaca y luego de esto eh, vienen otros agregados, pruebas de esfuerzo y todo esto nos genera gasto, ¿verdad? Y a claro. veces eh, no podemos todavía conocer a, ciertas, a ciencia ciertas qué es lo que me está causando la hipertensión arterial y ahora nosotros eh, pues estamos trabajando con esta nueva tecnología que nos permite conocer qué es lo que me está haciendo que yo mantenga niveles de presión arterial alta porque hay pacientes que han pasado por años con un medicamento y siempre mantienen presiones arteriales altas, aún eh, tomándome el medicamento. Y a veces hay pacientes que son, eh, tienen mucho apego a su tratamiento y son muy responsables con sus hábitos, eh, con sus alimentos, con su estilo de vida. Eh, por lo menos caminan unos 15 minutos, 30 minutos al día. Pero que dicen, yo hago todo lo que tengo que hacer, doctora, y no me baja la presión arterial. Pero a veces es por eso, porque nos están dando un tratamiento que no es el adecuado porque como no conocemos la causa de la hipertensión arterial entonces obviamente por todo este tiempo que yo me he pasado tomando medicamentos que no me están atacando y no me están ayudando a, a, a la causa de mi hipertensión arterial claro que pueden generarnos daño entonces okay. es aquí donde, donde sí, él tiene mucha razón la persona que nos mandó este mensaje y sí pasa porque aparte de que nos está eh, dando otro daño, nos está causando otros daños, ¿verdad? Y no me está ayudando a disminuir mi presión arterial. También me está generando costos porque hay, hay personas que eh, tal vez no cuentan con apoyo de seguro social eh, o de, eh, de no tienen acceso a, a, a la salud, ¿verdad? Por donde, y tienen que comprar los medicamentos y, y estar gastando por años en un medicamento que no me está haciendo efecto.
1: Claro. También eh, la misma persona nos hace otra pregunta y nos dice si sería entonces conveniente suspender este tipo de tratamiento o este medicamento y consultar por otro o por otras opciones. Eh, es importante que tomemos en cuenta con esto de la
2: automedicación, ¿verdad? Hay eh, pacientes y hay, eh, que no pueden suspender sus medicamentos como hoy me la tomé, mañana me la voy a dejar de tomar y ya nunca más me la tomo porque es mala, ¿verdad? Eh, por eso es importante que, que consultemos con los médicos eh, porque eh, hay medicamentos que hay que disminuirlos paulatinamente para evitar complicaciones o evitar efectos secundarios, ¿verdad? Eh, igual, cuando nosotros en la clínica les hacemos la evaluación tomamos en consideración todos estos eh, factores porque hay pacientes que ya tienen... Eh, pues antecedentes de ser tratados por cardiólogos, por médicos internistas y claro no vamos a venir a decir miren no esto eh, eh, está malo, su médico está equivocado ¿verdad? Pero eh, es una ventaja que utilicemos esta nueva tecnología para así conocer pues la causa y dar el tratamiento y dar el medicamento que debo de tomar pero para eso no lo voy a hacer yo en casita no solamente voy a dejar de tomarlo porque digo que no sirve, es mejor consultar para que así nosotros eh, eh, podamos tomar la decisión si la quitamos, la vamos disminuyendo poco a poco y hacemos el cambio
1: claro, es muy importante hacer énfasis en lo que nos menciona doctora y es en la automedicación eh, de igual manera así como no debe eh, como decimos de golpe iniciar algún tratamiento tampoco es, es eh, bueno que quitemos de una vez otro tratamiento que ya estemos tomando. Acá puedo mencionar también el caso de los antibióticos que aunque no es el tema y no se trata con, con esto, la hipertensión sí es algo con lo que también se tiene mucho problema en cuanto a la automedicación y de que voy a dejar de tomar la medicina porque ya me voy sintiendo un poco mejor o porque un vecino, o una vecina me dijo que ya no la tomara, Eso sea, es algo también muy importante de estar mencionando, sobre todo en nuestra cultura salvadoreña. Sí, así es.
2: Es importante que siempre pues, busquemos ayuda médica y no solamente, exacto, decir que porque a la vecina le ayudó o porque a mi prima le ayudó, ¿verdad? No es lo mismo. Todos, eh, como le digo, por eso es que existen muchos, muchas familias de medicamentos que son específicos para cada persona.
1: Claro, son las 10 de la mañana con 13 minutos, eh, doctora y licenciada, también a nuestra audiencia, vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero enseguida regresamos con más de en femenino y venimos con más preguntas de nuestra audiencia.
0: En tu vacío, cuando el mundo se levanta contra mí, es cuando digo me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo. Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar. Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz. Ya de niñar el sol se ha ido, los amigos se dispersan y no están sin tu el vacío. ¡Suscríbete
1: Seas menos de lo que Dios piensa de ti. Para Él eres especial. Y si hay algo que no le gusta de ti, trabaja con amor para que te conviertas en la persona que Él quiere que seas.
0: SoundCloud. Esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a En Femenino SB. Femenino, nuestro lenguaje es la familia.
1: Regresamos con más de En Femenino y la entrevista para esta mañana. Hoy hemos estado hablando acerca de la presión arterial alta o la hipertensión. Le damos la bienvenida nuevamente a nuestras invitadas, la licenciada Dina eh, López y también a la doctora Indra Fabián. Adelante.
2: Muchas gracias. Eh, seguimos, ¿verdad? Eh, nuevamente agradecemos el espacio que nos han dado para poder hablar un poquito y conversar con ustedes. Y seguimos contestando sus preguntas
1: Muy bien, continuamos entonces con las preguntas Nos dicen por acá eh, Yo tengo una pregunta Tomaba dos pastillas, una en la mañana y una por la tarde Las pastillas eh, son para la presión eh, Hoy en día estoy tomando solamente una por las mañanas Pero últimamente se me ponen los ojos rojos Como que van a reventar y se ve como algo por dentro. También me da mucho insomnio. Quisiera saber si son efectos secundarios de esta pastilla o a qué, es lo que, o a qué se debe. Eh,
2: bueno, eh, puede ser eh, que en algún momento... Sí, es importante también aquí tomar en cuenta si se si, si ha estado checando la presión arterial. Si sí, con el tratamiento que está recibiendo pues mantiene niveles de presión arterial normales porque como les repito eh, a veces eh, podemos estar tomando el medicamento equivocado o la dosis equivocada y si sí, eh, puede en algún momento darnos en ocasiones eh, un dolor de cabeza también sentir como que a veces el, los ojos me van a reventar y esto es porque a veces puede tener como mal controlada la hipertensión arterial entonces sí sería de que, de que se esté chequeando la presión arterial para ver si no eh, eh, pues la mantiene alta eh, igual verdad como les mencionaba eh, si en algún es importante siempre eh, consultar no solamente eh, automedicarme o simplemente hacer cambios en mi dosis ¿verdad? De, de, del medicamento que tomo eh, comentarles también que nosotros pues eh, en la clínica también estamos ofreciendo el servicio de consulta general igual eh, el, el médico que le evalúe pues también eh, puede eh, sugerir que se realice el test que nosotros estamos eh, realizando en la clínica, también eh, pues como les repito el, el médico cuando la evalúa pues eh, puede eh, decir o puede sugerir que se realice el test igual eh, pues en la clínica estamos dando eh, la evaluación también general
1: ¿Una persona hipertensa tiene mayor posibilidad de desarrollar diabetes? Eh, estas son enfermedades eh, crónico-degenerativas, así
2: se conocen y es porque en realidad cuando se padece de estas enfermedades es importante que sepamos que estas enfermedades no tienen cura, se controlan pero no tienen cura, entonces como eh, por el paso de los años, por el paso del tiempo, si yo no me controlo bien eh, mi, presión arterial, mi presión arterial más adelante voy a tener complicaciones, es importante que sepamos que, pues, los principales órganos que me puede dañar la hipertensión arterial son el cerebro, el corazón, eh, los riñones y, eh, como bien dice la palabra, pues, nuestras arterias, ¿verdad? Porque hay un mal manejo y un mal control de la presión arterial.
1: Muy bien, también nos preguntan por acá, ¿cuál, eh, ¿cuánto es lo normal de un ritmo cardíaco?
2: Eh, la frecuencia cardíaca normalmente eh, la podemos decir que es normal entre 60 a 100 latidos por minuto. Es lo que nosotros eh, decimos, abajo de esto eh, pues no es normal y arriba de 100 tampoco es normal. Okay.
1: Yo he tenido una descompensación en la presión, se me ha estado elevando, pero un día se me elevó a 163 sobre 90 y a 150 el ritmo cardíaco. Fui a consultar y como eh, estaba demasiado lleno, nada más, dice que le recomendaron o le dieron eh, medicamento, Cardioblog nos dice. Y también fui al cardiólogo y me ha dejado anfidol. Empecé con un cuarto y esta semana que fui al control eh, me dejó media porque el ritmo eh, está en 101 todavía según el electrocardiograma, mi consulta es, ¿debe hacerme más análisis porque tengo desbalances en el ritmo y me está dando un poco de ansiedad? Esto también hace que se me acelere mi ritmo cardíaco. ¿Qué me recomienda hacer? Tengo 44 años.
2: Bueno, eh, en este caso pues hay muchos factores que en, en este pacientito específicamente pues influyen verdad eh, como les repito siempre es importante que nosotros conozcamos la causa verdadera de nuestra presión arterial y así poder dar el tratamiento que necesitamos verdad en este caso eh, pues mi recomendación y pues afortunadamente en este día pues nosotros estamos hablándoles un poquito acerca de, de nuestra clínica eh, comentarles y aprovechando el espacio que nosotros somos la primera clínica en El Salvador y eh, pues en Centroamérica El Salvador es el primero que tiene esa tecnología que nos permite evaluar diferentes parámetros dentro de ellos está la frecuencia cardíaca eh, evaluación cardiovascular completa incluso también podemos evaluar agua corporal total que nos permite como ver un panorama de cómo están funcionando nuestros riñones, también vemos eh, el índice de masa corporal que como hablábamos antes también el peso es importante para tener pues bien controlada nuestra presión arterial, entonces eh, mi recomendación es que si nos puede visitar en la clínica para poder realizarse este test que eh, eh, se conoce como NICAS, esta tecnología está aprobada en 55 países a nivel mundial y en otros países pues eh, como es un, un, un medio, un tratamiento no invasivo porque el paciente únicamente necesita estar sentado, le colocamos unos eh, sensores en cada una de sus muñecas y en dos minutos, tres minutos podemos eh, tener ya resultados y saber y conocer lo que realmente está fallando verdad en nuestro sistema cardiovascular porque nos permite evaluar diferentes parámetros que nos permite a nosotros conocer qué es lo que me está haciendo que yo aún tomando medicamentos y aún esté siguiendo indicaciones médicas no no hago que, que mi presión arterial baje verdad porque a veces hay pacientes que están como con dos antihipertensivos tres antihipertensivos incluso hay unos combinados ¿verdad? que que que, que a veces dejan y eh, no le baja la presión arterial, entonces eh, nosotros tenemos esa ventaja que podemos conocer cuál es la causa de la presión arterial y así dar el tratamiento que necesita. Incluso eh, es tan fácil como poder nosotros conocer si realmente únicamente el paciente lo único que tiene que hacer es bajar de peso o si hay que cambiar otro estilo de vida y no necesariamente con eh, medicamento, ¿verdad?
1: Bien. Muy interesante tema, nos dicen a través de nuestro WhatsApp. A mí me dio eh, preeclampsia en mis dos partos, pero cuando yo iba a mis consultas médicas y me chequeaban, la presión me salía bien. Hasta el año pasado, que se me reventó un vasito del ojo izquierdo y fui a pasar consulta, me dejaron una semana chequeándome la presión. Ahora resulta que soy hipertensa y me están tratando. Este es el comentario que nos hacen a través de nuestro WhatsApp. De igual manera nos preguntan si las taquicardias que provoca la ansiedad pueden ser peligrosas y podrían llevarnos a una hipertensión. Eh, específicamente no podríamos
2: decir de que ya va a ser hipertensa solamente porque hay un aumento de la frecuencia cardíaca. Ya que en este caso pues la ansiedad... Eh, Digamos que sí es una patología que nos puede alterar esta, eh, esta situación, ¿verdad? La frecuencia cardíaca y no necesariamente que sea un aumento de presión arterial.
1: Muy bien, también nos comentan por acá, eh, nos saludan desde Suecia y nos dice nuestra oyente que ha ido a emergencia cinco veces ya que le ha dolido el pecho y... También de la misma presión o de los nervios se le sube la presión y le da taquicardia. Nos comenta que le han hecho electrocardiogramas y todo está bien. Solamente le dicen que es un reflujo normal. Así que bueno, también eh, agradecemos por este comentario y porque nuestra audiencia también puede estar aprendiendo junto con nosotros de todos estos temas y estas emergencias que nos toca atender a veces. También nos, está, nos están preguntando acerca de... Eh, a mí me dieron, nos dicen, la pastilla para la presión porque me sentía muy mareada, pero no me hicieron ningún examen. Hoy no la estoy tomando. La he tomado ya hace 11 años, pero ahora la he suspendido. Me siento bastante preocupada. ¿Qué podría hacer?
2: Bueno, en El Salvador se da mucho y eh, estamos acostumbrados los salvadoreños a que cuando llegamos al hospital, cuando llegamos... A la unidad de salud y, y digo yo también porque eh, nosotros como médicos eh, pasamos en nuestra formación en hospitales nacionales, en unidades de salud que nos llegan estos pacientes y a veces nosotros eh, podemos cometer el error de que únicamente porque el paciente llegó y ya tenía una presión arterial alta, yo le voy a decir que ella es hipertenso y realmente no es así, ¿verdad? Porque hay muchos factores que me pueden estar eh, pues haciendo que, se me, que, 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 yo, que yo tenga esa presión arterial alta en ese momento, ¿verdad? Porque hay muchos casos, que hay muchos pacientes que eh, se le sube la presión arterial por un problema, ¿verdad? Pero eh, es importante que también nosotros tengamos en cuenta que a veces este problema puede ser como el detonante para que yo sí ya desarrolle Hipertensión arterial Entonces eh, Como les decía, nosotros aquí estamos Acostumbrados en El Salvador A que primero vamos por Electrocardiograma, después vamos Por una prueba de esfuerzo que es el famoso Holter, después necesitamos Un ecocardiograma Y después de haber eh, Hecho todos esos exámenes, entonces yo Voy a, a saber, ¿verdad? Entonces eh, todo esto, como decía, algunos eh, o alguna, sectores de la población no tienen acceso a seguro social, no tienen acceso a una atención o probablemente a veces no lo, no lo tenemos al alcance en nuestro sistema de salud, ¿verdad? Entonces hay que pagar lo particular, entonces esto ya me va generando gastos y a veces de alguna manera podemos nos pueden estar dando un tratamiento erróneo. Yo les invito a todas las personas que nos están escuchando a que si ustedes pueden visitarnos en nuestra clínica, incluso eh, pues les vamos a compartir nuestros números de teléfono para que puedan eh, um, llamarnos y así nosotros podemos darles un poquito más de información acerca de qué es esa tecnología que nosotros estamos ocupando y es que eh, les voy a dar los números de teléfono de nuestra clínica que es el 22 81 0313 el 70 38 23 15 lo voy a repetir nuevamente para las personas que que no lograron anotar, 2281-0313 y 7038-2315. Nosotros eh, estamos en la clínica atendiendo de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes y estamos los sábados de 8 y media a 1
1: de la tarde. Perfecto, eh, estamos ya llegando al final de nuestra entrevista, sin embargo tenemos acá una última pregunta que nos envían, a través de nuestro Whatsapp. Saludos para José Herrera. Y nos dice, ¿la presión arterial puede ser diferente para una persona que ha sufrido un derrame cerebral?
2: Eh, la presión arterial, como mencionábamos antes, si yo tengo una presión arterial que yo no sé que padezco de esta presión, de, de, de presión arterial alta, que es la hipertensión arterial, ¿verdad? este, Esto me puede llegar a que yo pueda tener un derrame cerebral, una, un infarto cerebral, porque primero va, eh, eh, digamos, con proceso. Si yo tengo un infarto cerebrovascular, Puede a mí dejarme con secuelas que probablemente el paciente ya no tenga la misma funcionabilidad, ¿verdad? Es decir que a veces perdemos la movilidad de un, un brazo, perdemos la movilidad de, de la mitad de nuestro cuerpo Y a veces eh, con solo controlarme y con solo yo tomar el tratamiento adecuado que necesito para controlar la hipertensión arterial Puedo evitar llegar hasta tener un, un infarto cerebrovascular, ¿verdad? Que me puede... Eh, eh, Dejar, ¿verdad?, sin eh, como sin, sin sin movimiento de mis brazos o de mis piernas.
1: Muy bien, bueno, entonces hay que estar muy pendientes entonces de nuestra salud, hay que estarnos chequeando respecto a este tema del que hemos estado hablando esta mañana, la hipertensión la presión arterial alta. Eh, licenciada y doctora, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias también por estarnos compartiendo sus números de contacto. Por acá nos están preguntando tam también a través de nuestro WhatsApp y de nuestro Facebook Live. Por ahí también eh, nos piden si puede eh, repetir el último número que compartió. Ok, perfecto. Eh, eh, los números son
2: el 2281033 y el 70382315, somos Singapur Clínica de Hipertensión, también por si quieren visitarnos, estamos ubicados en Torre Futura, en el edificio de World Trade Center, local 107, Colonia Escalón, San Salvador. Y muy pronto también, por si tenemos audiencia de Sonsonate, vamos a estar abriendo, primero Dios, en este mes, nuestra clínica en eh, Sonsonate, que vamos a estar ubicados en la Plaza La Estación, Final Boulevard Las Palmeras, Barrio El Ángel
1: en Sonsonate. Perfecto, por ahí tiene usted, nuestra audiencia que nos escucha en el occidente, esta información. Son las 10 de la mañana con 32 minutos. Les agradecemos nuevamente por habernos acompañado y estar también respondiendo las preguntas de nuestra audiencia. Les deseamos que tengan un feliz día y muchas bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias bendiciones. Y bueno, también hoy queremos agradecer a nuestra audiencia que siempre está pendiente de nuestro programa y está participando con nosotros. Quiero ahora hacerle la invitación para que el día de mañana nos encontremos nuevamente por este espacio a las 9.30 en punto. Tenemos un nuevo programa de En Femenino, así que usted quédese pendiente y haga el espacio para esta cita 9.30 en punto a través del 100.5 FM y también a través de nuestro Facebook Live. Recuerda que puede estarnos buscando como En Femenino SB y también participar por esta plataforma. Ahora sí, nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos hasta el día de mañana. Bendiciones.
0: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.